0: Stay Local von der Leuphana in den Beruf. Dein Podcast über den Berufseinstieg und das Arbeiten in der Region rund um die Leuphana-Uni Lüneburg. Rechtsberatung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Genau damit beschäftigen sich die interdisziplinären Teams der Kanzlei Schlamann von Geiso und das unter anderem auch am Standort Buchholz in der Nordheide. Heute haben wir bei Stay Local zwei Leuphana-Alumni zu Gast, nämlich den Steuerassistenten Tobias Harnisch sowie den geschäftsführenden Partner Björn Brockhaus. Beide werden uns gleich von ihrem Weg in den Job und ihrem Arbeitsalltag berichten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen
2: Dank. Wir freuen uns, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Sarah.
0: Doch bevor es richtig losgeht, starten wir wie zu jedem Folgenbeginn mit unserer kleinen Fragen-Antworten-Runde, bei der ihr jetzt auf die nächsten Fragen einfach spontan und bitte aus dem Bauch heraus reagiert. Seid ihr bereit dafür? Ja, klar. Tobias, wenn du nicht Steuerassistent bei Schlamann von Geisel wärst, was wärst du dann?
2: Sehr wahrscheinlich Fußballprofi.
0: <lacht> und Björn, welchen alternativen Weg neben Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gäbe es bei dir?
1: Oh, wenn ich äh, meinem Kindheitstraum gefolgt wäre, wäre ich wohl vorher Mann geworden.
0: Essen kochen oder essen gehen?
2: Also ich definitiv kochen. Würde ich mich anschließen, ja.
0: Film oder Serie?
2: Serie. Ich bin eher der Filmtyp.
0: Was bringt euch auf die Palme?
2: Also mich persönlich Ineffizienz. <lacht> ich wäre bei Unzuverlässigkeit.
0: Und was lässt euch im Gegenzug strahlen?
2: Ein Witz. <lacht> Zeit mit Freunden und Familie.
0: Und zuletzt seid ihr Team Homeoffice bzw. Remote Work oder Team Büro?
2: Sowohl als auch. Für mich ist es auch eine gute Mischung.
0: Ich danke euch für eure schnellen Antworten und damit springen wir direkt rein in unsere Podcast-Thematik Arbeiten in der Region. Björn, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was genau macht Schlamann von Geiso und wie sieht speziell dein Arbeitsalltag aus? Schlammer von Geiso
1: ist ja eine Partnerschaftsgesellschaft, die aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern besteht. Wir sind sozusagen Inhaber geführt. Ich bin hier als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, ähm, geschäftsführender Partner. Und äh, inhaltlich ja, beschäftigen wir uns, wie der Name schon sagt, äh, mit Beratung. Wir sehen uns als Berater für, für mittelständische Unternehmen, also insbesondere äh, Unternehmen aus der Region. Ähm, und äh, mein Arbeitsalltag ist tatsächlich der, äh, der, der Kontakt mit den Mandanten. Ich stehe für Alltagsfragen zur Verfügung, aber auch, äh, wenn Unternehmen gekauft oder verkauft werden müssen. Ähm, ich, ich leite hier das Team in Buchholz ins, äh, insbesondere äh, mit Herrn Harnisch, äh, einer meiner Mitarbeiter, den Sie denn jetzt ja auch gleich nochmal kennenlernen werden. Äh, und bei mir ist es tatsächlich äh, auch viel Menschenführung und Teamführung äh, über den Tag verteilt. Und ja, so strukturiert sich mein, mein Tun und äh,
2: mein Arbeitsalltag im Moment.
0: Und wie ist es bei dir, Tobias?
2: Dem Grunde nach erstmal ähnlich, wobei sich die Tätigkeitsbereiche natürlich äh, nicht decken. Ich bin mittlerweile seit knapp zweieinhalb Jahren bei Schlammern von Geisel als Steuer- und Revisionsassistent. Und habe in der Zeit für mich vielmehr festgestellt, dass es so Arbeitsalltag im ganz klassischen Sinne eigentlich nicht wirklich gibt. <lacht> ähm, die Bereiche der Steuerberatung, der Wirtschaftsprüfung ähm, sind halt jeweils ja, sehr, sehr vielfältig und ähm, gehen mit vielen potenziellen Aufgaben einher. Es gibt zwar Tätigkeiten, die relativ regelmäßig wieder anfallen, zum Beispiel die Erstellung und die Prüfung von Jahresabschlüssen oder die Erstellung von Steuererklärungen. Im Endeffekt hat man aber riesige Unterschiede in der Mandatschaft, beispielsweise was deren Größe, deren Rechtsform oder die Branchenzugehörigkeit anbelangt. Und ja, so variieren auch bei an sich gleichen Tätigkeiten die Abläufe je nach Mandat und sind sehr, sehr individuell abgestimmt. Ähm, ja, weshalb eigentlich nie Langeweile auftaucht. Das kann zum einen ein, ein, ein Segen sein, weil man sehr, sehr viele Einblicke gewinnen und viel lernen kann. Auf der anderen Seite kann es zu Spitzenzeiten aber auch recht belastend werden, weil es halt immer. Kein, kein Schema F für die Lösung gibt, sag ich mal. Man benötigt einen
1: gewissen Grad an Spontanität. Das muss man, glaube ich, so sehen. Also eine gewisse gedankliche Flexibilität ist notwendig. Man, ich persönlich weiß tatsächlich immer nicht, was sozusagen im Laufe des Tages, wenn ich morgens an meinen Schreibtisch gehe, passiert und ich, ich finde auch im Zuge des ganzen Remote-Arbeitens hat sich da sozusagen nochmal eine weitere Dynamik reingebracht ich habe nur noch zwei kleine Kinder zu Hause die dann natürlich auch kein ganz so großes Verständnis dafür haben, wenn Papa den ganzen Tag hinterm Schreibtisch sitzt und das ist dann sozusagen <lacht> nochmal ein, ein kleines Extra der Aufgaben, die dann damit einhergehen, ja
0: sehr verständlich, gerade in diesen Zeiten.
1: <lacht> ihr, genau. ihr seid ja
0: beide Leufana alumni ähm, Darf ich euch fragen, was ihr denn studiert habt und wie kamt ihr denn zum Unternehmen?
1: Ähm, soll ich anfangen? Mache ich gerne. Ich habe meinen Abschluss äh, an der Leufana 2008 gemacht, habe noch ganz klassisch, ich glaube, ich war der letzte Jahrgang, äh, Diplomkaufmann äh, studiert und äh, habe... Im Zuge meines Studiums, äh, oh Wunder, oh Wunder, äh, ein, ein Praktikum bei Schlammern von Geisel gemacht und habe da auch meine Diplomarbeit geschrieben, begleitend. Ähm, ich glaube, das sind ja auch noch so Punkte, die wir vielleicht nachher noch mal kurz anreißen können. Ähm, ja, und bin da hängen geblieben und habe mich einfach äh, sozusagen dann für diesen Berufszweig entschieden, weil es einfach äh, aus aus den Gründen, die der Herr Hanisch ja auch eben gerade genannt hatte, ähm, einfach so super interessant gemacht hat und vielfältig gemacht hat. Naja, und äh, ich wollte schon immer auch selbstständig arbeiten und daher äh, habe ich mich dann für die, die Berufstitel auch entschieden, weil das sozusagen den äh, zumindest in unserer Branche notwendig ist, um den gewissen Grad an Selbstständigkeit dann am
2: Ende des Tages auch zu erlangen. Ich äh, ja, war wie gesagt auch an der Leuphana eingeschrieben, habe meinen Abschluss gemacht im äh, Studiengang Wirtschafts- und Unternehmensrecht, habe den äh, meiner Betriebswirtschaftslehre dazu genommen, ähm, ja, die Uni hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Im Anschluss beziehungsweise kurz vor ähm, Ende des Studiengangs bin ich bei Schlammern von Geiso als Werkstudent eingestiegen, ähm, habe dann im Anschluss meine Bachelorarbeit dort ja durch Begleitung ähm, geschrieben und bin im Anschluss ja einfach hängen geblieben, voll eingestiegen äh, ja und jetzt immer noch da. <lacht>
0: Es ist ja eigentlich auch der beste Verlauf, wenn es so, also wenn man zufrieden ist und sich wohlfühlt und dann übernommen wird. Das ist, besser kann es ja nicht gehen dann auch als, als Absolvent, gerade frisch von der Uni. Ist doch gut, wenn es so gelaufen ist bei euch.
2: Genau, war schön.
1: Du hast die einfachste Kennenlernart sozusagen, ne? irgendwie für beide Seiten gefühlt. Und auch eine unkomplizierte und unverbindliche sozusagen. Ne? Man geht halt, macht ein Praktikum oder lässt seine, seine Bachelorarbeit begleiten. Und das ist ja sozusagen kein Zwang, dass es danach dann so weitergeht, aber wenn beide Seiten sich da irgendwie mit gut fühlen und man sich dann in der Zeit logischerweise auch ein bisschen intensiver kennengelernt hat, passt das ja sehr gut. Ne?
0: Als nächstes möchte ich gern von euch wissen, welche Nachhaltigkeitskonzepte es bei euch gibt. Also gibt es irgendwas, was schon erfolgreich umgesetzt wird oder was Schlamann von Geiso jetzt in Zukunft anstrebt umzusetzen?
1: Ja, genau. Also, Nachhaltigkeit äh, ist ja sozusagen in aller Munde, geht auch an der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung äh, nicht vorbei. Ähm, ein, ein wesentlicher Teil äh, bei uns ist tatsächlich äh, die digitale Kanzlei, wenn man so will. Ähm, das geht dann damit los, dass wir sozusagen äh, im Kleinen anfangen, unsere Rechnungen nicht mehr auszudrucken und äh, an den Mandanten zu versenden, sondern das Ganze nur noch per E-Mail machen. Geht dann weiter. Ähm, die,
2: die Buchhaltung
1: die wir sozusagen bekommen zur Bearbeitung, dass das nicht mehr mit einem Zettel durch die Gegend getragen wird oder die Leitsordner, die dann abgeliefert werden, so klassisch wie früher, in, wo man große Kisten monatlich einmal bekommt, die dann zu, äh, zu buchen sind, sondern dass es, äh, sagen wir mal, Interface gibt, wo quasi der Mandant seine Belege ähm, bereitstellen kann, die wir dann abrufen können. Das heißt also, da wird deutlich auf Papierreduzierung äh, geachtet. Ähm, naja, wir lassen uns äh, tatsächlich extern ISO zertifizieren. Ähm, das ist so, sozusagen Teil unseres äh, auch Wirtschaftsprüferansatzes, was wir benötigen, um ordentlich zu arbeiten. Das lassen wir uns sozusagen von, von externen Stellen einmal ähm, ein, ein, eine, ja, ein Zertifikat erteilen. Insbesondere äh, bei gemeinnützigen Mandanten wird das gerne gesehen. Ähm, also wenn man da sozusagen Mandant, ja, Mandanten bekommen möchte, die legen da viel Wert drauf. Ähm, wir sind bei dem ähm, Label Hamburgs bester Arbeitgeber äh, dabei. Das ist quasi eine Mitarbeiterbefragung, äh, die wir jährlich durchführen. Ich müsst, kann gar nicht genau sagen, wie lange das jetzt wieder schon machen. Ich hätte mal behauptet, fünf, fünf, sechs Jahre bestimmt schon. Wir sind da immer sehr gut abgeschnitten. kann man ja mal gucken im Internet, wenn man Hamburgs beste Arbeitgeber eingibt, 2022 sind wir auch relativ hoch gelistet. Da geht es dann so darum, wie sich die Mitarbeiter bei uns eigentlich fühlen, wie unser Mindset so ist, wie wir miteinander umgehen und diese ganzen Themen, was, was auch Gesundheit angeht und ja einfach eine allgemeines eine allgemeine Bewertung dessen, wie wir zusammenleben und arbeiten dann ist uns persönlich natürlich auch sehr wichtig, dass äh, unsere Mitarbeiter sich äh, sozusagen weiterentwickeln und dafür ähm, nehmen wir sowohl interne als auch externe Schulungen in Anspruch. Für gewöhnlich sind wir da äh, sehr gut aufgestellt. Naja, und äh, das, das, das Letzte, glaube ich, wo wir nachhaltig wenn man das sozusagen unter dem Nachhaltigkeitskonzept äh, fassen äh, möchte, sind wir ähm, eine teamorientierte Organisation. Das heißt, wir arbeiten intern in, in kleineren Teamstrukturen und das sind sozusagen <lacht> kleine Mikroorganismen der Gesamtkanzlei, wenn man das so sagen darf. Äh, und da äh, versuchen sich natürlich auch alle äh, mit, mit einzubringen, um die Gesamtorganisation nach vorne zu bringen. Und ja, das sind so die klassischen Sachen, was wir sonst im äh, ähm, Job... Äh, Sharing, Teilzeitmodelle, Remote Work, also die ganzen Schlagwörter, die im Moment in aller Munde sind, auch das gibt es natürlich bei uns und hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren im, in der, im Zuge der Corona-Pandemie natürlich nochmal massiv beschleunigt, einfach um, um auch das Arbeiten weiter zu ermöglichen, aber es hat sich bewährt, wie wir ja sozusagen in unserer schnellen Fragerunde unisono auch festgestellt haben, finden wir zumindest, wie wir hier beide jetzt im Podcast sind, sowohl das Zuhause-Arbeiten als auch das Arbeiten im Büro gut. Und ich glaube, das ist zumindest, wenn ich es jetzt bei uns in der, in der Kanzlei sehe, auch äh, tendenziell die Gesamtauffassung. Also ich, ich glaube, keiner möchte nur zu Hause arbeiten, keiner möchte mehr nur in die Kanzlei gehen und
2: ja.
0: Gibt es denn eigentlich einen inhaltlichen Unterschied zwischen den Kanzleistandorten? Also ihr seid jetzt ja zweimal in Hamburg, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der, auf der Website. Und mhm. eben ihr in Buchholz, ist das ähm, ja inhaltlich aufgeteilt?
1: Nee, also das, das ist tatsächlich nicht so. Wir bieten dem Grunde nach über alle Standorte alles an, weil wir ja sozusagen auch ein Beraterhaus sind. Wir haben jetzt nur die Exklusivität, wenn man so will, in Hamburg, dass dort alle Anwälte der Gesamtkanzlei vertreten sind. Ähm, und ansonsten wird sowohl Steuerberatung als auch Wirtschaftsprüfung ähm, in, äh, von der Alster her angeboten und auch von Buchholz aus. Und, also in Hamburg natürlich auch.
0: Du hast eben schon das Thema ähm, Teilzeitmodelle oder Jobsharing etc. angesprochen. Nächste Frage dreht sich nämlich auch um ja, das Angebot des Unternehmens für seine Mitarbeitenden. Also wenn es so in Richtung Personal, Teamentwicklung, Weiterbildungsmöglichkeiten geht. Gibt es da noch irgendwas Spezielles, was euch besonders macht?
1: Gute Frage. Ich glaube, wir versuchen immer eine gute Lösung für beide Seiten zu finden und bisher haben wir es auch immer hinbekommen und wir sind halt kein Großkonzern, wir sind eine mittelständische Kanzlei und dadurch, dass wir Inhaber geführt sind, macht uns das, glaube ich, auch einfach, was die Entscheidungsprozesse angeht, flexibler, als wenn man in so einem, sag ich mal, festen vorgegebenen Unternehmenskorsett ist, was einfach von, von irgendeiner Konzernzentrale vorgegeben wird und ich glaube, das macht uns vielleicht ein bisschen besonders, äh, auch weil wir sozusagen die Möglichkeit haben, trotz unserer mittelständischen Größe über drei Standorte quasi Tätigkeiten anbieten zu können ne? und da also sozusagen in, in eine regionale Nähe hergestellt zu bekommen.
0: Was ist denn eurer Meinung nach das perfekte Kompetenzprofil für jetzt unsere zum Beispiel Leuphana-AbsolventInnen, wenn die bei euch einsteigen wollen? Also was muss man mitbringen an, an einem ja, Set von Kompetenzen oder was habt ihr mitgebracht damals nach der Uni, damit ihr den Weg von der Uni in den Beruf erfolgreich gestalten konntet?
2: Wenn ich von uns beiden ausgehe und auch ähm ja mal mit meinen Kollegen und Kolleginnen spreche, dann ist es in der Regel so, dass die Absolventinnen oder die Absolventen über ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder halt auch der Rechtswissenschaften verfügen und dort zumeist den jeweiligen Schwerpunkt auf ja, die klassisch einschlägigen Module des Rechnungswesens, der Bilanzierung oder auch des Steuerrechts gelegt haben. Und da gilt natürlich, wie üblich, je mehr theoretisches Hintergrundwissen vorhanden ist, auf den genannten Gebieten, desto einfacher gestaltet sich am Ende des Tages auch der Berufseinstieg.
0: Okay, also die Fachrichtung ist ganz klar vorgegeben, aber geht es speziell um ähm, das akademische Niveau, also Bachelor- oder Masterabschluss?
1: Ich hätte gesagt, das ist tatsächlich nicht mehr so kriegsentscheidend. Ich bin ja noch, wie ich hier eingangs sagte, alter Diploma. Ähm, da war das, glaube ich, noch ein bisschen anders, aber mittlerweile ist immer die Frage, wo man am Ende des Tages hin möchte, glaube ich, und äh, ich hatte mit Herrn Hanisch ja auch diese Diskussion, ähm, macht ein Masterstudium eigentlich noch Sinn, wenn man äh, Steuerberater werden möchte, äh, und also meine persönliche Meinung ist da eher nein, äh, weil man auch mit dem Masterstudium sich natürlich sozusagen den Berufstitel nicht erkaufen kann, äh, und und, äh, da wäre ich immer geneigt zu sagen, aber es ist natürlich jeder, jedem selbst überlassen am Ende des Tages. Ähm, der, der Master bringt einem nichts, wenn man am Ende Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer werden möchte. Und dann sollte man doch lieber eher das sofort anstreben, als noch einen, einen Zwischenstep einzulegen. Ähm, kostet ja auch Zeit und Geld am Ende des Tages. Ne? Und was sozusagen die Qualifikationen angeht, meines Erachtens nach, ähm, also. Herr Hanisch hat vollkommen recht. Je fundierter das Wissen ist, desto einfacher ist der Einstieg natürlich. Aber wenn ich zumindest zumindest von mir ausgehe, ich habe ja normal BWL studiert und hatte sozusagen von Steuern tatsächlich nicht sonderlich viel Ahnung, muss ich wohl sagen, als ich in meinem Beruf angefangen habe, hier zu arbeiten. Von daher, das ist jetzt nicht zwingend erforderlich, dass man sozusagen mit dem quasi mit einem Steuerberaterniveau hier aufläuft. Das ist nicht die Erwartungshaltung. Da kann man sich sozusagen auch, wenn man ein gutes analytisches Denken hat, Gesetzestexte vielleicht auch gut versteht und daraus ableiten kann, solche Themen sind dann eher wichtiger und vielleicht auch die, die, die Fähigkeit, eigenständig zu arbeiten, und vielleicht auch ein bisschen kreativ zu sein, was solche Themen angeht und sich selbst Dinge zu erarbeiten. Das sind aus meiner Sicht dann auch wichtige Punkte. Und dafür ist es nicht zwingend erforderlich, dass man jetzt im Studium diesen Schwerpunkt hatte. Also da kann man quasi sich vielleicht auch im Studium ein bisschen breiter aufgestellt sein und sich dann aber trotzdem vielleicht für diesen Themenbereich entscheiden.
0: Tobias, du warst ja früher selbst Werkstudent im Unternehmen und meine Frage ist, gibt es gerade oder generell auch PraktikantInnen bei euch und können die generell in vielen Projekten mitarbeiten oder habt ihr da so eine eigene ähm, Trainingsschiene mit kleineren Projekten, die diese eigenverantwortlich mitbetreuen können? Wie läuft das da bei euch ab?
2: In Buchholz selbst ist mir zumindest aktuell kein Werkstudent, keine Werkstudentin bekannt. Ich weiß aber aus den Hamburger Teams, dass ähm, da aktuell auch äh, zukünftige Absolventen, Absolventinnen von der Leufana aus Lüneburg ähm, vertreten sind. Ähm, da wird natürlich auch durchgängig gesucht und zum Tätigkeitsbereich kann ich im Prinzip aus eigener Erfahrung sagen, dass man bei nahezu allen Projekten ähm, mitwirken kann. Ähm, man wird ja, direkt zu Beginn voll mit einbezogen und ähm, unterstützt halt bei den üblichen Tätigkeiten, die wir vorhin ja schon mal angesprochen haben, so dass man eben auch ähm, direkt bei Einstieg ein relativ reales Bild vom Job, vom Alltag bekommt und vor allem auch den Vorteil hat, dass, was man in der Theorie lernt, dass man das eben direkt auch in der Praxis anwenden und somit ja im Kopf festigen kann.
0: Und das Stichwort Abschlussthesis fiel ja vorhin schon bei euch beiden. Ist das immer noch so? Gibt es aktuell auch die Möglichkeit, bei und mit euch quasi Themen für die eigene Abschlussarbeit zu finden?
1: Ja, ist so. Also mein Kollege hat das jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen das letzte Mal gemacht mit einem Kommilitonen, einer Kommilitonin von der Uni Lüneburg, ja.
0: Und wie, wie schreibt ihr das aus? Also gibt es da was auf der Website oder melden sich einfach die Personen bei euch und dann wird das quasi äh, eins zu eins arrangiert, wenn es passt, natürlich thematisch?
1: Für gewöhnlich, äh, so war es ja dem Grunde nach auch zum Beispiel bei Herrn Harnisch, ergibt sich das denn im Rahmen eines Praktikums? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir mal jemanden hatten, der speziell für diese Begleitung zu uns gekommen ist, auch das wäre dem Grunde nach möglich, also wie gesagt, wir sind da maximal flexibel, was das angeht, es haben ja meistens beide Parteien was davon, aber der klassische Weg wäre, man ist bei uns Praktikant oder Werkstudent und sagt dann irgendwann Bescheid, Mensch, jetzt geht es dem Ende zu, habt ihr nicht Lust, mit mir meine Bachelor-Thesis zu schreiben oder habt ihr vielleicht sogar eine Idee für ein Thema, können wir das nicht mal irgendwie abstimmen und
0: und zum Thema Praktikum, quasi der Schritt davor, schreibt ihr da viel aus, also auf eurer Website oder auf anderen Plattformen oder seid ihr auch offen für Initiativbewerbungen?
1: Beides. Also genau, wir haben äh, auf den klassischen Kanälen, äh, suchen wir immer äh, nach Praktikanten. Ich meine, es wird auch sogar äh, einer Leuphana selber äh, am schwarzen Brett was ausgehängt, äh, aber natürlich auch Initiativbewerbungen äh, äh, immer gern genommen, keine Frage.
0: Es gibt ja an der Leuphana auch einige Studiengänge, die komplett auf Englisch ablaufen. Also wir haben ja auch sehr viele internationale Studierende, komplett ohne Deutschkenntnisse, weil sie es einfach nicht brauchen für ihr Studium. Ist es bei euch denn möglich, auch für diese Zielgruppe Praktikumsplätze oder sogar Einstiegsjobs anzubieten, weil es vielleicht Abteilungen gibt, die dafür offen sind, weil es internationale Projektpartner oder Ähnliches gibt? Ist das so?
1: Ja, das wird tendenziell wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ähm, also wir haben bei uns schon Mandanten, die äh, auch mit, mit englischsprachigen Background unterwegs sind, Sei so es, weil der Gesellschafterkreis aus dem ähm, englischsprachigen Raum kommt oder sozusagen Geschäftsbeziehungen dorthin bestehen. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass, äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wenn wir jetzt mal vom Standort Buchholz alleine sprechen würden, äh, wie viele Leute bei mir eigentlich konkret Englisch äh, sprechen und das vielleicht auch so hinbekommen, dass sie sich ordentlich unterhalten können. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also wir haben zumindest jetzt nicht komplett nur in Englisch laufende Projekte. Dafür sind wir halt, das muss man einfach so sagen, eine mittelständische Kanzlei, da haben wir das Mandantenklientel
2: nicht für. Ne?
0: Könnt ihr mal sagen, wie, wie groß eure Teams sind? Also ihr habt ja schon gesprochen von interdisziplinären Teams, die... Ähm in kleinerer Personenanzahl zusammenarbeiten. Könnt ihr uns da ein bisschen den Überblick geben, wie viele von diesen Teams gibt es oder wie groß insgesamt die Kanzlei ist?
1: Genau, das können wir gerne nochmal machen. Wir haben im Moment irgendwas zwischen 150, 160 Mitarbeitern über alle drei Standorte. Jetzt im Buchholz speziell sind wir ein paar über 20, irgendwie 20 bis 25, je nachdem, ob man Vollzeit oder Teilzeit rechnet. Ähm, und das ist so die klassische Teamgröße. Der, äh, an der Alster sind es genauso viele. Und dann äh, verteilen sich die restlichen knapp 100 Leute halt über die Teams dann äh, am Veritas Sky.
0: Jetzt geht es wieder ein bisschen in die persönliche Richtung. Was macht denn das Arbeiten in der Region für euch beide persönlich attraktiv?
2: Für mich persönlich macht das Arbeiten in der Region attraktiv, dass es eine ganz gute Mischung ist, sage ich mal. Ich persönlich bin ein Mensch, der zum einen den Trubel der Großstadt, äh, zum Beispiel Hamburg, ähm, mag und dort auch gerne Zeit verbringt. Zum anderen verbinde ich die Region immer mit so ein bisschen Rückzug, weil man dann vielleicht auch ähm, die Lüneburger Heide als Beispiel diesen Naturfaktor irgendwie mit drin hat. Ähm, und für mich ist das Arbeiten der Region von daher eine gute Mischung, als dass ich sagen kann, das Einzugsgebiet ist weit genug, dass ich auf fachlicher Ebene nichts vermissen muss. Es sind sowohl Mandanten, aus der ländlicheren Region da als auch aus der Großstadt. Und gleichzeitig ja, habe ich eine schöne Anbindung an die Großstadt, ähm, habe aber auch ja, die, die Region direkt vor der Tür und bin ja, da sehr, sehr heimatverbunden unterwegs. Von daher ist es für mich eine ganz gute Konstellation in Summe.
1: Sehe ich ähnlich. Für mich auf jeden Fall auch ein großer Vorteil ist, man fährt so ein bisschen gegen den Strom. Also ich komme selber aus dem Süden von Hamburg, wohne Richtung Lüneburg und da ist es natürlich deutlich angenehmer, nach Buchholz zu fahren, morgens sowohl als auch abends als in die Innenstadt. Und dadurch, dass wir halt tatsächlich auch ein bisschen Strahlkraft in der Region haben und auch gern Hamburg haben, haben wir halt auch Mandate in der entsprechenden Größe und das, was Herr Hane schon sagte, da haben wir jetzt sozusagen nicht nur, den wir sind kein klassischer Wald- und Wiesensteuerberater, wenn man das mal so ein bisschen flapsig ausdrückt, wo wir, äh, sag ich mal, nur kleine Einkommensteuererklärung bearbeiten, sondern ähm, wir haben quasi, was sowas angeht, wir haben den die normale kleine Einkommensteuererklärung auch, klar. Aber wir haben halt auch den Großkonzern mit einer Milliarde Umsatz äh, und äh, das, da macht es die Mischung einfach. Ne? Und das kriegt man dem Grunde nach nicht abgebildet, wenn man äh, in einer 10- bis 15-Mann-Kanzlei Arbeitet, Sondern da braucht es halt eine gewisse größere Einheit, weil auch der Mandant einfach die Erwartungshaltung hat, dort mit einer gewissen Sicherheit beraten zu werden. Und das verspricht halt nur, wenn man eine gewisse, ein gewisses Gewicht mit auf, auf, in die Waagschale werfen kann. Und von daher... Ich glaube ich, ist das eine gute Kombination aus regionaler Angebundenheit, um auch hier Mitarbeiter vor Ort abzuholen, aber auch total interessante Themenkomplexe abbilden zu können, die man normalerweise hier in Buchholz zumindest nicht erwarten würde, sagen wir es mal so.
0: Abschließend möchte ich euch natürlich noch fragen, wie unsere Studierenden mit euch oder dem Unternehmen allgemein in Kontakt treten können, wenn sie sich denn interessieren oder wenn sie nach Ausschreibungen gucken wollen. Also über welche Kanäle erreicht man euch?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall, äh, haben wir eine Internetseite, ähm, da kann man sich immer bewerben. Äh, wir haben so ein, so ein, so ein äh, Schnellbewerbungsverfahren, habe ich mir sagen lassen, soll unter einer Minute funktionieren. Also gerne mal ausprobieren. Ich habe es persönlich noch nicht getestet. Äh, ansonsten, ich bin selber bei Xing vertreten und wir als Kanzlei auch. Äh, Gleiches gilt für LinkedIn äh, und äh, Kununu. Also von daher die komplette Bandbreite, wenn man mag, kann man sich dort gerne melden.
2: Ja, ich glaube, die die wesentlichen Kanäle äh, sind im Prinzip schon genannt worden. Ansonsten gibt es bei der Leufana selbst ja regelmäßig äh, Karrieretage, wo Schlamann von Geiso auch vertreten ist. Beim nächsten, ich meine, im Mai ähm, werde ich selbst vor Ort sein, zusammen mit einer Kollegin. Ähm, da bin ich natürlich auch gerne für alle Fragen bereit und äh, freue mich über Gespräche.
0: Du sprichst unsere Karrieremesse an, Ende Mai. Ganz genau. Ja, sehr schön. Dann äh, sehen wir uns da auf jeden Fall auch. Und ich hoffe auch alle, die äh, zuhören und Interesse haben, äh, natürlich auch gerne dann vorbeikommen und äh, Tobias direkt alles fragen, was man wissen will. <lacht> das war es nun auch schon wieder mit unserer heutigen Stay Local Folge. Vielen lieben Dank, Tobias und Björn, für den Einblick in euren Arbeitsalltag.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf Bewerbungen.
2: <lacht> ja, vielen Dank auch von mir, Sarah. War schön.
0: Alle wichtigen Infos von Tobias und Björn findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Lasst gerne euer Feedback da und teilt auch unseren Podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Stay Local wird präsentiert vom Career Service der Leuphana Uni Lüneburg. Der Podcast ist Teil des ESF-geförderten Projektes Regionale Perspektiven von der Hochschule in den Beruf. Redaktion und Schnitt Sarah Marx. Musik Lux Inspira. Weitere Informationen zum Projekt unter www.leufana.de/slash regionale-perspektiven.